0: Ja. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen
1: på første og værsgo, værsgo, Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven,
0: det er
2: købt. Vi tager den, den
0: her, okay. Goddag og rigtig hjertelig
2: velkommen til borgeren, der hedder Morgengrøden. Vi navner Kurt Kammerskov, og jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle præsentere øh, vores program i dag. Det er nemlig ikke, der er ikke så mange indslag, men til gengæld så er de gode, dem der de er rigtig gode. Det kan jeg allerede godt sige. Og for at vi skal, jeg skal, kan stå ved det, skal jeg selvfølgelig at de lige kommer med par overskrifter. Øh, vi har først noget med John Marko, der har besøgt Fredsborg Musiksskole, den ligger nede i Gåkkerdal. Og jeg har haft en samtale med. Uh, uh, hvad hedder hun? Marie uh, Bandsen. Hun uh, er dagligledet af Musikskolen, og, led, og det skal vi selvfølgelig høre noget mere om, hvad det er for noget. Det er noget, der er meget populær hos sikskolen her i vores kommune. Så har Daniel kigget lidt på lokale nyheder, der man har fundet på det, der hedder humleborg.dk. Der er altid masser af nyheder, og dem har han plukket lidt i og fortælle lidt mere om dem. Dan Marco var ude og køre forleden dag, så løb han ind i en flok motorcyklister med den klingende navn, Gentleman Rider. Hør mere om, hvad det er for noget her også i løbet af formiddagen. Og så er det som bekendt den første søndag i den nye måned, og så er der jo tid til, at vi skal høre uh, denne, denne måneds udgave af BBT-podcasten. Og det er med spændende lokale indslag denne gang, nemlig om det kongelige livgarde, som uh, man kan jo opleve hver torsdag her i går i Fredsborg. Når dronninger, altså hun, bor på, på Fredsborg, så går de igennem gågaden for at uh, få ud musik, og det er netop musikken, vi skal høre noget om i dag. For de har nemlig haft fat i uh, ham, der går alt forrest, ham der, der går og svinger med godstadsgaften, eller hvad det nu hedder, sådan en, og sørger for, at de går i takt. Men uh, øger med om det her sidst i og så skal vi jo selvfølgelig som altid også have en masse god musik. Så rigtig god fornøjelse til de næste to timer. Og husk øve. skulle du ikke lige have tid til at få det hele med i dag, så kan du genhøre det hele i morgen mandag mellem klokken 18 og kl. 20. God fornøjelse og velkommen til.
3: Er stillet ind på Nordsjællands
0: voksne musikstation, frekvens 104,3 MHz, Radio Humleborg.
4: Jeg er taget til Fredensborg Musikskole, der ligger i Kokkedal. Og her foran mig sidder Maria Blom Berthelsen, der er leder af musikskolen. Uh, Maria, måske kunne du præsentere dig, hvor i verden du kommer fra og, og hvilken uddannelse du har?
3: Ja, Jamen tak fordi du vil komme og besøge mig. Jeg hedder som sagt Maria Blomberg-Adelsen, og jeg er blevet musikskoleleder 1. januar øh, på Fredensborg Musikskolen. Og jeg kommer fra mange steder. Jeg er født i Helsingør i 66 og opvokset på Lolland. Og da jeg var færdig med at gå i gymnasiet der, så flyttede jeg til København og kom på konservatoriet. Så jeg er uddannet fra konservatoriet i København, men også i Aalborg, for inden jeg blev færdig, så og jeg blev gift, og min mand fik arbejde i Aalborg, så vi flyttede derover og jeg blev færdig, og var så 16 år i Jylland. Og da det sluttede omkring kommunesamlægningen i 2007, så stod vi og kiggede lidt, hvor vi så skulle flytte hen. Og så tænkte vi, at Lolland var ikke sådan lige oplagt. Vi havde, vi har to drenge, som skulle videre i uddannelsessystemet, og det er jo også lidt langt væk. Så der var Humlebæk egentlig der, hvor jeg ville hen igen, for der er min mormor boede i Humlebæk og jeg har en moster og en søster så jeg følte mig egentlig hjemme der. Så vi flyttede dertil i 2008. Og så kom jeg på Fredsborg musikskole i 17 var det 2017. Fik jeg en stilling her og nu er jeg så blevet leder.
4: Hvad er dit eget instrument?
3: Jeg er sanger. Jeg er uddannet som klassisk sanger og sangpædagog og har undervist siden jeg blev færdig og underviser stadigvæk, og holder også min sang ved lige, for jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det, det fungerer, at man har sit håndværk.
4: Hvad er det, musikskolens elever efterspørger? Hvad de helst vil?
3: Ja, det er et godt spørgsmål, for jeg har jo ligesom sat mig for nu, at vi skal prøve at undersøge, hvad musikskolens elever, eller i det hele taget, musikskolens brugere og borgerne i kommunen, synes, at en musikskole skal kunne. Fordi jeg har en... en en fornemmelse af, og det tror jeg er sådan ret nationalt, at musikskolerne længe har lagt dagsordenen og har nu haft nogle tilbud, som vi gerne vil give. Men vi har måske ikke været så gode til at spørge, hvad der egentlig er behov for derude. Og det vil jeg faktisk rigtig gerne, fordi jeg synes jo, vi er en kommune, som har mange, en meget sammensat øh, målgruppe og borgere. Nu sidder vi her i Kokkedal og... Vi har Niveau, vi er jo i alle bysamfund. vi har Humnebæk og så altså Fredensborg. Og der er meget stor forskel på de fire bysamfund og på de børn, som bor i de forskellige bysamfund.
4: Jeg kan jo huske, nu er jeg ikke selv musikalsk, jeg kan godt lide at høre musik, men jeg kan ikke selv spille noget som helst. Men jeg kan da huske, at der i perioder har været gået mode i nogle ting. Der i 60'erne og 70'erne, der skulle alle unge mænd rundt med en guitar på ryggen og... Nogle skulle spille rockmusik, men ellers var det sådan noget med på det. Er der stadigvæk noget, der hedder måde inden for musikken?
3: Ja, der er jo i hvert fald nogle instrumenter, der er mere populære end andre, og vi må sige, at klaver kommer helt, ind, helt klart ind på en første plads. Så det der med at spille solo klaver, det er der rigtig mange, der gerne vil, og det er jo også dejligt at kunne. Jeg er lidt opmærksom på, at det ikke går hen og bliver en klaverskole, så jeg prøver jo også at sige, at vi skal sørge for, at vi fordeler sådan at vi også til også ser nogle af de andre instrumenter, fordi vi er jo også i den situation, og det er jo også på landsplan eller på verdensplan måske nok, at der er nogle af de sjældne instrumenter, som kommer længere og længere ud og ryger helt ud. Der er nogle år, øh, hvor der slet ikke er optaget på for eksempel valthorn eller andre sjældne instrumenter på konservatoriet. Og det betyder, at vi kan jo ikke uddanne de øh, professionelle musikere, som, som vi også har en forpligtelse til. Så vi skal jo gøre en stor indsats for at slå på trumme. Ja, nu er det jo også ret populært. Men i hvert fald at præsentere de instrumenter, som man måske ikke rigtig kender. Og børn nu til dag har jo heller ikke rigtig nogen mulighed for at møde de instrumenter, fordi de ser dem jo ikke i deres dagligdag. Men det er en ting. Og den anden ting, det er jo, nu var jeg lige på, at vi er, nu sidder vi i Kokkedal, og vi har et boligsocialt område lige bag os her. Vi har rigtig mange med anden etnisk baggrund her på skolen. Vi, er jo, vi har kontor her på Kokkedal Skole, som jo også er en folkeskole. Og mange af de børn, de kommer jo og har en anden musiktradition med sig i bagagen. Og den kunne jeg jo godt tænke mig også, at vi i virkeligheden var lidt nysgerrige på at sige, men hvad er det, I godt kunne tænke jer at spille? Der er et instrument, der hedder SAS, for eksempel et instrument fra Tyrkiet. Og der er også forskellige klarinetter, altså bulgarske klarinetter. Jeg ved, der er børn og familier, som spiller noget andet, end vi gør. Og det, synes jeg, der egentlig vil være en udfordring for os, også, at tage den op og sige, at det handler også om integration, at vi skal jo også møde de børn, hvor de kommer fra. Fordi musik er jo virkelig kulturbærer, og det kan, det kan jo gøre rigtig meget godt. Det, at man spiller sammen, man behøver ikke tale, man kan bare sætte sig ned med sit instrument, og så er det musikken, der er sproget.
4: Hvor foregår undervisningen?
3: Vi er jo det, man kalder en decentral musikskole. Og det betyder, at vi har ikke noget hus. Vi har de her kontorlokaler, du kan se, du sidder i nu. Og så har vi fire undervisningslokaler her på stedet. Og det er nok det sted, hvor vi har flest samlede lokaler. Men så er vi ude på alle skolerne. Og nogle skoler har vi i vores eget lokale, eller et eller to lokaler. Og andre skoler, der låner vi så musiklokalerne. Og så har vi så over tid... Øh, sæt inventar ind, så vi sørger for, at instrumentaret er i orden, at det er af kvalitet, men så foregår undervisning derude. Og det er jo det er både godt og ondt. Det er godt for børnene, for vi er jo derude, hvor de går i skole og har deres dagligdag. Det er lidt sværere, når man er en arbejdsplads, fordi vi ses jo aldrig. Det er, der er meget kørsel for vores lærere, og der er også, det også, kan også være ensomt at være underviser, når man sådan skal rundt mange steder, og man ikke har det kollegiale fællesskab. Det prøver vi så at råde båd på ved at holde personale møder. det holder vi jo her, og det prøver vi at gøre en gang om måneden, sådan i snit. Og så er der faggruppemøder, hvor de også mødes, og så mødes de også, de ser jo hinanden sådan ude på undervisningsstederne. Nogen, så er det sådan grupper, det er ikke hele lærergruppen eller hele personalegruppen, som mødes på en gang.
4: Er der tale om undervisning eller holdundervisning?
3: Ja, altså musikskolen er jo bygget op sådan, at vi har jo kørt lidt i samme rille i mange år. Og der er mange musikskolelærere, og nu taler jeg igen ikke kun her, men sådan generelt, som ser deres rolle som solounderviser primært. Og så har de samme spil selvfølgelig orkester, hvor de er flere. Men det der med at have store hold og have børn... Øh, det er der stor diskussion omkring, om man skal starte børn på hold, eller om man skal have dem solo. Selvfølgelig så er det svært, hvis man skal starte et instrument, og så være for mange i klassen, fordi så får du ikke, igen er det et håndværksfag, så hvis man får en forkert teknik ind fra starten af, så er man jo ildestet. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at arbejde for, fordi jeg synes jo, at musik er fællesskaber, det er jo egentlig det, der er hovedoverskriften. Så arbejde for, at, at vi får flere børn ind igennem fællesskabet, Altså de, at de bliver præsenteret for musikken. Nu er sanget mit fag, og jeg vil jo slå på trummen for, at sang er et fællesfag. Altså, der, hvis du skal gå til soloundervisning, så skal du være noget og noget længere. Du skal have sunget og kende kend din stemme. Altså, det, det, det giver ikke mening at begynde at undervise et barn på 10 år i solosang, hvis barnet er fuldstændig blank eller aldrig har sunget. Så solosang skal ikke er ikke det første, er ikke så der, der, vil jeg, der vil jeg virkelig tale for kor og sang. Og det skal vi udvikle noget mere. Og det samme også at lave nogle flere sammenspilsgrupper, hvor man kommer ind. Vi har jo det, det vi kalder karusel, som er til primært anden og tredje og fjerde klasse ude på skolerne. Og der melder børnene sig til oh, karusel, det er jo noget, hvor man skifter. Og her skifter man instrument hen over året, så man bliver præsenteret for forskellige instrumenter. Så man får en forsmag på, hvad kan, jeg, hvad, kunne, hvad kan tænde mig, hvad vil jeg gerne spille, når jeg skal vælge et solofag. Og det er en god indgang til det, og det handler jo også om at få øh, samspillet med som en væsentlig del af det at gå til undervisningen.
4: Har du nogen fornemmelse om interessen for det at lære at spille et instrument eller at synge, det er noget, der er blevet mere populært, eller om det er, er noget, der er ved at, at se ud?
3: Jeg tror ikke, at det er noget, der er ved at sige ud. Jeg tror jo på, at, at musikken den altid er i os. Og jeg tror jo, at øh, musikken og sangen kom før noget andet, hvis man går helt tilbage i, øh, ja, i verdens begyndelse. Så derfor tror jeg ikke, at, at du kan sådan bare udradere det. Og, og jeg håber det selvfølgelig heller ikke. Men det er klart, at der er forskellige fokus på det. Og Måske, det ved jeg så ikke, om jeg får på hattepulten for, men jeg synes faktisk, vi er en kommune, som måske ikke har deres fokus på det, som det primære. Altså det er, det, er, det er nice to have. Og der har vi en stor opgave i at sige, det er need to have. Fordi musik er jo en del af, altså for mig er det ligesom at spise mit råbrød. Jeg vil ikke kunne leve uden. Og jeg tror egentlig også, at man i den her coronatid, fik en forsmag på det. Altså det at Philip Faber, han stillede sig foran og lavede fællessang. Og du kan også se det på inden coronaen og også her, at fællessang er mere og mere udbredt. For eksempel Nibor Bibliotek har jo i en overrække nu har fællessang, og det er virkelig noget, som der bliver efterspurgt og savnet nu her, hvor det ikke kan rigtig køre, øh, som det har gjort. Så jeg er helt sikker på, at det er et behov i mennesker, og det kan man ikke slå ihjel. Men vi skal bare gøre opmærksom på det, og vi skal også Gør det på en måde, så vi også... Altså, vi, vi prøver jo også at argumentere for, for der er jo en masse forskning i forhold til, hvad musik gavner. Og, og det, er jo, det er jo helt klart... Nu, jeg læste lige her forleden, at, at der er en hjerneforsker, der hedder Peter Wust, som er jazzmusiker også. Han står i spidsen for et, et forskningscenter på Aarhus Universitet, konservatoriet derovre. Og de fik jo lige tildelt 46 millioner her for nylig til at forske i, hvad sang gør ved mennesket. Og der ligger jo allerede en masse forskningsrapporter, man kan gå ind og læse der, også i forhold til eksempel ældre mennesker og demens og hukommelse. Hvad sætter det i gang? Det udløser faktisk endorfiner, altså lykkestof i kroppen af synge. Og det er jo, der er jo en masse, kan man sige, gratis ting der. Man behøver ikke at medicinere sig, måske i samme udstrækning, hvis man begynder at ordinere kultur og musik på recept. Det kunne jeg i hvert fald godt ønske mig at arbejde for.
4: Nu er Fredensborg Musikskole jo en relativt stor organisation. Hvor mange elever er der i øjeblikket?
3: I øjeblikket har vi omkring 550 elever, og vi kan sagtens være flere. Men øh, altså, der er jo også et forskel på, nu kan man sige, at der kom en, en uh, tænketangsrapport tilbage i 2016 fra nej, 13 tror jeg det var. Nå, årstallet er sikkert også ligegyldigt som havde sat sig ned for at prøve at analysere musikskolerne i Danmark, og kortlægge det, vi gjorde, og det, som vi måske også kunne gøre noget mere af. Og der kom nogle anbefalinger, 11 anbefalinger derfra, hvor man blandt andet kiggede på skolesamarbejdet, altså musikskolerne og folkeskolerne. Og i 2013, hvor man lavede den her folkeskolereform, som de nu har ændret lidt på, der blev musikskolerne faktisk skrevet ind som samarbejdspartnere. Og det har gået sådan lidt som, som så rundt omkring. Nogle steder er det i fuld gang med, med skolesamarbejdet. Andre steder er det stadigvæk på sådan et pilotprojektplan. Og det er det også her. Altså der, det er også min vision og mit ønske, at vi får udbygget skolesamarbejdet. Og det vil sige, at vi får lavet nogle, nogle musikaktiviteter, som selvfølgelig... Ja, det skal være et samarbejde, så det skal faciliteres af begge, både skolen og musikskolen. Så det, på den måde bliver det jo ikke musikskoleelever, men det bliver børnene. Og jeg synes egentlig, at det det er det vigtigste. Det er, at det er, vi er fælles som de børn, som bor i vores kommune. Og det handler for mig om, at vi får givet dem så mange tilbud som muligt. Og om det er den ene eller den anden part, det er jeg sådan set ligeglad med. Det skal bare være af god kvalitet. Og der kan musikskolen jo byde ind, fordi vi har en faglighed på, på det her område, som er, er ja, som er unik. Altså en høj faglighed, som virkelig kan, kan give den kvalitet, som børnene skal have. Der oplever jeg jo lidt, at øh, musik også igen, det er blevet lidt sådan et det kan alle jo, agtigt. Der er jo den her X-factor og andre programmer, hvor man får en fornemmelse af at det er jo altså piece of cake, man kan bare stille sig op og så køre den. Og det er, jo, det er jo ikke rigtigt. Altså alle, som arbejder med håndværk, det kan jo være snekker, og det kan være alle mulige andre håndværk, ved jo, at det tager år. Det tager, det tager lang tid at forme, og det tager rigtig mange timer i studiet. Det kan tage knofidt, og det tager timer og stå og øve sig på sit instrument, før at det bliver ordentligt. Og det er måske nok den største udfordring, vi har. Det er, det er lidt den der sabberkultur, eller at vi skal lære børnene, at det, det kræver altså noget af dem. Vedholdenhed og fokus og engagement.
4: Du talte lidt om, at underviserne, altså lærerne, de har
3: stor faglig dygtighed. Hvor mange medarbejdere har du egentlig? Lige nu er vi et par 20 lærere. Og de er ansat fra alt mellem fire timer om ugen og så op til fuld tid. Og når jeg siger fire timer om ugen, så er det fordi, det er en lærer, som har, som er, altså de er uddannet på hver deres instrument. Og, og nu snakkede jeg om de her sjældne instrumenter før, og dem har vi jo også nogen af. Og vi har jo ikke så mange elever på dem, og derfor kan vi jo så heller ikke rigtig tilbyde så mange timer til vores ansatte. Men øh, de vigtige er, de er der. Og det er jo fantastisk, at der er nogen, der er der vil lader sig ansætte i så lille en kvote, men det er jo, sådan er det at være musikskolelærer. Men man kan ikke altid regne med at få så mange timer. Til gengæld er man så ansat mange steder, og det, gør jo også et, det bliver jo noget af patchryk at få sådan et arbejdsliv til at hænge sammen. Men de er jo alle sammen uddannet for konservatoriet, og det vil sige, at de har jo en lang videregående uddannelse bag sig, og de er for det meste uddannet som musikpædagoger, eller musiklærer hedder det nu til dags, eller bachelor, hedder det jo nu, <laughs> men man har jo akademiseret det, så det er blevet øh, universitetsuddannet. Og man har bachelor og så bliver man kandidat. Og det, det er de alle sammen. Eller noget, der svarer til det. Og så er de udøvende musikere også, og det vil jeg også gerne lægge vægt på, og vi havde for eksempel her i, i coronatiden, hvor vi jo ikke kunne komme ud på skolerne og lave vores årlige øh, demonstrationer, hvor vi er ude med eleverne og besøge dem og lave værvekampagne før sommerferien. Så der gjorde lærerne det selv, og vi lavede sådan nogle små pop-up-koncerter rundt omkring, hvor de stod og spillede, når børnene blev afleveret om morgenen på skolerne, og vi har også spillet i bysamfundet. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi skal gøre meget mere af, fordi jeg tror ikke, der er så mange borgere her i vores kommune, der er klar over, hvilke dygtige musikere, vi også har gående her. Altså de er musikskolen, ja, så er det sådan en fritidsordning, tænker man. Og det er det jo også, men det er mere end det. Det er undervisning, og det er også altså, musikere på et højt fagligt plan.
4: Den, den tid, hvor det var dansklæreren der tog gitaren ned, den er forbi?
3: Jamen det, ja, det kan, ja. Altså, man kan sige, at gang hvor dansklæreren tog guitaren ned, så, så kunne dansklægeren også noget mere, end de kan i dag. Altså, jeg oplever lidt, og det er jo ikke for at kritisere de lærere, der er ude på skolerne, men, men fagligheden i de her fag er desværre dalet drastisk. Og det vil sige, selvom du så er musiklærer, hmm, så er det alligevel begrænset, hvad, hvad de kan tilbyde børnene. Og det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det fører jo også til, at, at faget bliver ligegyldigt. Altså, børn ved jo godt, hvad kvalitet er. Jeg kan da godt forstå, at de gider dig, hvis de ikke bliver taget alvorligt. Så der har vi en stor opgave i at få igen samarbejde med skolen, fordi de kan jo en rigtig mange ting omkring for eksempel klasserumsledelse og kender, hvordan det er at arbejde med, med børnene der. Så det, at vi kan, kan lægge de forskellige kompetencer sammen og få lavet et godt produkt, det, det ser jeg jo som en win-win. Jeg mener, der
4: er sket et, et skridt i den måde, man kan lave musik på. Før i tiden, der var der et helt stort orkester, eller en, en lille gruppe, men nu er man jo faktisk i stand til at sidde derhjemme og, og gøre det selv.
3: Ja, vi har stigende efterspørgsel på det, vi kalder for musikproduktion, og det skal vi jo også lære at håndtere, for det er helt sikkert, at, at der er en gruppe af unge mennesker, som altså kan ja, lige præcis lave det selv, men måske også kan lave en ny form for musik, som, som vi gamle øh, med et håndværksfag, jeg ikke rigtig forstår. Men vi har i øjeblikket, vi har faktisk etableret et studie her på Kokkedal Skole, hvor vi i samarbejde med Kokkedal på vej har investeret i optagerfunktioner og computer. Og så har vi et samarbejde eller et, et forløb lige i øjeblikket med en, en rapper, Kevin. Hvad er det, han hedder til efternavn? Det kan jeg ikke huske. Men han er et forbillede for mange af de unge. Og vi har et hold på en 12-15 drenge, som kommer hver anden fredag sammen med Kevin i studiet. Og så laver de de rap og så indspiller de til nogle beats, som de finder. Og det er de meget optaget af, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at de har lyst til at komme herover, Fordi det er nogle børn eller unge mennesker, som vi ikke har set før. Og som kunne være rigtig fine for få med her, fordi det er jo klart, vi skal også... Nu snakkede vi om før, om vi følger... Det, som, som brugerne efterspørger, eller om vi ligesom har vores egen dagsorden. Og her tænker jeg jo, at, at der gælder det jo for os om at følge det, som de unge mennesker efterspørger. Fordi det er dem, der kender alt det her med den tekniske udvikling, og ved, hvordan man skal lave nye hits og, og ting i den boldgade. Når det så er sagt, så kunne jeg jo rigtig godt tænke mig at udvikle det, som man siger, at når de så har siddet og lavet deres beats, eller deres musikproduktion på computeren, så prøv ligesom at, at få dem til at få lyst eller øjnene op for, at det kunne være sjovt at prøve at spille trommer for eksempel, og få de beats ind i kroppen, i stedet for, at det er noget, du finder på, på, på computeren, og så er det sådan uden for din egen, egen rækkevidde. Men det at få mærket pulsen på egen krop, altså hvordan virker et beat, når jeg sidder ved et trommesæt, hvordan vil nogle akkorder på en guitar være, så man ligesom får koblet de ting, og så kan de måske få øjnene op for, at det var også noget, der kunne give dem noget. Det vil jeg gerne eksperimentere med.
4: Du nævnte ordet corona for, for et øjeblik siden, og det har jo også gjort, at, at du og jeg, vi først mødes i dag. Hvad var det, der skete?
3: Når sidst hvad vi, skulle have haft en aftale, ja, der var vi jo i den uheldige situation, at vi havde en lærer, der var blevet testet positiv. Og øh, i første omgang, da jeg havde sådan fået undersøgt, så var der ikke nogen grund til, og det er der stadigvæk ikke, at de børn, der var blevet undervist af den pågældende lærer, at jeg skrev bare til forældrene, at de skulle være opmærksom på, på børnene selvfølgelig, og så kontakte egen læge. Og så var der en af vores medarbejdere, der spurgte, om det var nok, og så var det, at jeg tog færdig corona-hotline. <laughs> og der er jo meget, meget forskel på, hvad vi fundet ud af, hvordan de forskellige telefonpasser der de opfatter en situation. Og det var igen ikke undervisning, der var et problem. Men det, der var et problem for den her kontakt, jeg fik fat i, det var, at vi havde holdt et personale møde, hvor vi havde været i samme rum i to timer med den pågældende lærer. Så vi var 16 medarbejdere, der blev sendt hjem til to tests. Og indtil vi havde fået resultatet af den første test, så måtte vi ikke komme på arbejde. Og det var jo lige en dag, hvor vi skulle have mødtes. Så der blev vi nødt til at, at aflyse. Og så kan jeg jo så sige, at der var ingen, der blev testet positiv. Så vi havde overholdt retningslinjerne på mødet.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til Morgengrøderen i studiet af det kort Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer hentet fra Humleborg Online oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Et flertal i Folketinget har besluttet at skære kraftigt i midlerne til de sociale indsatte hele landet over, også i Kokkedal, hvilket giver visse bekymringer hos Kokkedal på vej. Her fortæller Ole Skellerup fra Kokkedal på vej, hvad det kan komme til at betyde for den sociale indsats i Kokkedal.
5: Der bliver nationalt sparet 100 millioner om året på, på det her område, og det kommer til at berøre vores helhedsplan her i Kokkedal. Først og fremmest så, så skal vi lægge sammen med helhedsplanen niveau nu. Der har vi jo i forvejen et rigtig, rigtig fint samarbejde. Vi kommer til at mærke en besparelse, således at vi bliver reduceret til minimum halvdelen af det, vi er nu. Det er jo selvfølgelig et rigtig, rigtig stort problem for, for fremtiden. Og det bliver så sat i effekt. Det
0: bliver effektueret fra 1. juli 2021. Og over til institutionsområdet. Tal fra Danmarks Statistik viser, at Fredensborg Kommune opfylder minimumsnummeringerne i både vuggestue og børnehave. Sammen med Frederikssund Kommune har Fredensborg Kommune den bedste nummering i Nordjylland. I foråret nedsatte børne- og skoleudvalget en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra forældre, faglige organisationer og medarbejdere, der sammen belyste forskellen mellem nummeringerne opgjort efter Danmarks metode og den reelle nommering, som forældre rent faktisk oplever i institutionen. Udvalgsformand på området Per Frost Henriksen glæder sig over, at man nu kan se de senere års politiske prioriteringer på børneområdet og giver stor ros til kommunens pædagoger og medarbejdere. Men Fredsborg Kommune vil i imidlertidig gerne endnu mere, og derfor har man også på området besluttet at give det et ekstra løft i både 2020 og 2021-budgetterne. På Frensborg-bibliotekerne er der i oktober måned spændende foredrag og workshop for børn om dinosaurer med dinoekspert Sten Andersen. Er man mellem 6 og 10 år og vild med dinosaurer, så kan man tage familien med til et spændende foredrag på frensborg Bibliotek lørdag den 10. oktober fra kl. 11 til omkring kl. 14. Her kan du få lov til at røre ved ægte dinosaurknogler og dinoæg og høre om de virkelige oplevelser fra dinoeksperten. Det er gratis for børn at deltage, mens en voksen billet koster 25 kroner. Læs mere på Frensborg Bibliotekernes hjemmeside. Efterårsferien nærmer sig, og er man ung og ikke helt ved, hvad man skal bedrive tiden med, så har fritidsbutikken i Fredensborg Kommune et par gode forslag, hvor man både kan være ude og inde på en sjov og kreativ måde. For eksempel er der gratis Gymkamp hos Niveau Gymnastikforening fra den 12. til den 14. oktober kl. 9-12, hvor der er spring, leg og masser af sved på panden. Den 14. oktober er der på Niveau malerisamling sammen med Niveau Gårds teglværks mulighed for at gå i fodsporene på museet og Ringovnens grundlægger Johannes Hage. Det er kl. 11.15. Mandag den 12. oktober til den 14. oktober er der sjov på vand med optimist, jolle sejlæs og windsurfing i Niveau for piger og drenge fra 8 til 16 år. Her får man lejlighed til at stifte bekendtskab med det våde element og sejle ud fra niveau Havn. Der er naturligvis redningsveste til alle, og man bliver lært op i sikkerhed til søs. Det er på niveau Havn det hele foregår. Og ved Edalshallen er der cricket på programmet. Det er der mandag den 12. og tirsdag den 13. oktober. Sportsgrenen er i familie med baseball og rundbold, hvor elementer som slag, kast og løb indgår. Det er igen... Børn fra 8 til 16 år, man henvender sig til, medbring gerne vandflaske, inddørsko og eventuelt frokost, der vil blive serveret frugt undervejs. Der tages forbehold for gældende coroneregler, hvad angår disse aktiviteter. Og det var, hvad vi havde fundet frem af informationer og nyheder fra HumbleBook Online for denne gang, og og redigeret af Daniel Jørgensen.
2: Det lyder til programmer, der hedder morgenkrøderen. En hver lighed med nogen anden eksisterende en ret program, må sige sig være
4: søndag middag, og jeg står her på torvet i Køge, og så møder jeg Morten, og Morten, du er her sammen med en helt flok motorcyklister. Hvad der foregår?
6: Ja, jamen i dag, der skal vi køre Gentleman Ride, som er samarbejdet med Movember, hvor vi samler ind til kampen mod prostitokraft og, og fokus på mindst helbred på vores gamle veteran motorcykler. De fører den noget pænt tøj.
4: Du det gentleman ride.
6: Ja, det er noget fra Australien af, der er blevet gået viralt her internationalt. Vi har købt det i fem år i Danmark, og det handler bare om, at vi tager noget pænt tøj på og prøver at skabe mere fokus på mindst helbred. Når jeg
4: normalt møder motorcykler i flok, så kan det være samme øh, fabrikat, men her der er der mange fabrikater.
6: Ja, jamen, vi har alle sammen en, en form for interesse for gamle motorcykler. Vi både skruer på dem, og vi nyder en, en hyggelig tur gang imellem. Og så er det bare hyggeligt at mødes med en masse andre motorcykler interesserede, og så har vi et godt formål i dag, når det, er det gode vejr. Så.
4: Og nu siger du skruer på,
6: Ja. nu ved jeg ikke, hvad du
4: laver til dagligt. Det kunne du måske fortælle mig.
6: Jamen, jeg sidder faktisk med en reservedel til biler, så jeg har lidt interesse og erfaring med biler også. Og så har jeg været den gamle motorcykel, fordi det synes jeg bare, det var lidt sjovere end en moderne motorcykel.
4: Og du er selv i stand til at skrue lidt på
6: En smule er ja. eller så har jeg hjælp fra mine kammerater, der også kører på gamle motorcykler.
4: Hvad er det, der er så fascinerende med gammel mekanik?
6: Jeg synes bare, det har mere med sjæl og personlighed end øh, en moderne motorcykel, som øh, alle bare kan have bud og køre på. Jeg synes, det, har, ja, det er bare lidt mere spændende med noget, der skiller sig lidt ud og fra gamle dage, hvor tingene bare var lidt anderledes og lidt havde sin egen charme. Hvor meget tid bruger du selv på din motorcykel? Nu er jeg jo næsten blevet færdig med at bygge min, men så altså har jeg da bygget flere timer om ugen, og gerne med kammerater, hvor vi kan tage ned i en skruegarage, primært i Roskilde faktisk, hvor der er en skrueklub for gamle motorcykler. Og så synes jeg bare, det er en spændende og en del af hobbyen. Min søn han synes, også det er sjovt at kigge på det. Men det er jo klart, når man er flere
4: om at have den samme interesse, så, ja. så begynder det at ligne noget.
6: Man får et godt fællesskab og nogle nye venner. Jeg har i hvert fald mødt rigtig mange gennem min interesse for gamle køretøjer.
4: Og kunne du lige nævne lidt mere om i dag?
6: Ja, men altså, vi samler penge ind til prostatakraft og mindst helbrede mentalt, og vi kører rundt hele verden. Jeg tror, det er 300 lande, vi kører. I Danmark, der har vi så valgt at køre enkelvis, men vi har så samlet et par lokale, der også kører modecykel her i omegnen, og køge. Og så kører vi den fælles rot her i køge, hvor vi kører rundt i vores jakkesæt, og får lidt god opmærksomhed og vinker til folk. Og bare har en hyggelig dag, hvor vi har et godt formål.
4: Nu har du nævnt det et par gange, det her med den pæne påklæden. Men ellers ser man jo motorcyklister i læder fra top til to.
6: Ja. Jamen, vi kører stille og roligt. Det er, som sagt, fra Gentleman i right, Australien, der er meget inspireret af ja, 50'erne i USA og Italien, hvor de kun i jakkesæt. Det er fra Mad Men, de er blevet inspireret af <laughs> den gamle serie. Så vi kører stille og roligt rundt og smiler og vinker, før noget hyggeligt tøj, og kører helt forsigtigt, og prøver at skabe noget positivt opmærksomhed på folk, der kører motocykling.
0: Lytter til morgenkrydderen.
5: Hvis du har været i Frederiksborg på en torsdag samtidig med at dronningen har været her, så har du nok hørt denne her lyd. Det er nemlig Livgardens Musikkorps, der marcherer fra Fredensborg Station til Fredensborg Slot hver torsdag kl. 12 for fuld musik, hvis altså dronningen er her. I sikker formation, blå uniformer, fløjter, trummer, blæsere og tamborstav har Livgardens Musikkorps fyldt gader og stræder med marschmusik siden 1658, hvor regimentet blev oprettet. Faktisk er det et af verdens ældste aktive musikkorps, der fylder Jernbanegade med musik om torsdagen. Men hvem er de egentlig? Hvad er det for noget underlig musik, de spiller? Og hvorfor har borgerne i Fredensborg sådan et varmt forhold til musikkorpset? I det her afsnit af bibliotekspodcasten vil vi forsøge at blive klogere på musikkorpset. Vi har været med til en marsch gennem Fredensborg, vi har drukket kaffe med musikkorpsets dirigent, og så har vi også været et smut nede i vores helt eget lokalarkiv, som ligger på Rådhuset i Kokkedal. Her sidder vores arkivar Marie, som har været dybt inde i arkivalierne og ledet efter historier om livgarden i Fredensborg. Hun har gravet en masse gode beretninger frem fra gardere, der har været udstationeret i Fredensborg igennem tiden.
1: Øh, den sidste, jeg havde fundet her, det er Obersløjtland T. Tavlov. Og han fortæller, når det er Frederik den 8. tid, hvor lød, at der skulle være vagt på Fredensborg, vagte altid glæde. En måned lå man deroppe på vagtergangen, og det var en dejlig ferie i alt al tjensens ensformighed. De gamle gardere fortalte, at i deres ungdom, altså før nordbanens tid, havde man marcheret hele vejen til Fredensborg med fuld oppakning og bjørneskinsuge på. Men nu tog vi med toget. Ankommet til Fredensborg trådtes der på den lille plads foran jernbanestationen i Marskolonne med spillemændene foran, og så marcheredes der gennem byens hovedgade med bulrende trommer for at melde, at nu var vi der. Det betød at der at nu kom snart kongen og dronningen med den kongelige familie, og så blev der fest og skønhed i den lille by. Ryggen grankedes og fødderne sattes hårdt i stenbrugen, så man kunne se, at det var garden som kom. Så svingedes ind af gitterporten, og foran os slå det store, dejlige, hvide slot i al sin indtagende ynde og sin 200 års historie.
5: Det er meget fascinerende, altså. Ja. Så er de simpelthen marcheret fra København i fuld ornat, ja. og bjørnskenshue ja. og hele... Ja.
1: Man har skulle se, at det var Livgarden, der kom. Jeg hedder Marie Møller, og jeg er arkivar her hos Fredensborg-arkiverne, som jo omfatter alt den historie, der er blevet indsamlet. Og det er, hvis man går ind i udklipssamlingen, så står Livgarden lige her. Og der, der er samlet en masse avisklip, der er samlet nogle, nogle beretninger, som er fundet i nogle bøger, alt sammen noget, der på en eller anden måde nævner Livgardens relation til Fredensborg. Så det er egentlig det materiale, som ligger her, som er ja. det, jeg tænkte, at vi skulle kigge på. Altså, Livgarten hænger jo unægligt sammen med slottet og med kongefamiliens tilstedeværelse i Fredensborg. Så før der er et slot, <laughs> og det er der fra ca. 17, 22, 24 stykker, så er der også en kongefamilie, og så er der også en, en livgarde, fordi livgarden er jo kongens personlige vagtkorps. Ja. Så det er fra 1720'erne og frem. Vi skal så lidt længere op, før vi sådan får hele den her sådan lidt særlige tilknytning med kongefamilien og Fredensborg. Fordi det er først med kong Christian den 9. fra 1863, at slottet sådan rigtig bliver taget i brug af kongefamilien. Og bliver sådan en fast sommerresidens, hvor man samles hver sommer. Og hvor livgarden jo så kommer med op, og så er det at der sker de her ugenlige vagtskifter, hvor der kommer et nyt detachement af soldater ind fra kasernen i København. I starten kommer de til fod, og afløser de soldater, som er på slottet. Og det er i den forbindelse, der også kommer de her vagtskifter, hvor øh, musikkorpset kommer ind, og man, øh, man får den her march igennem øh, byen. Selve marchen gennem byen er måske en sådan lidt nyere ting, fordi øh, som jeg sagde i starten, så kommer de marcherende fra København. Senere så tager man jernbanen i brug, og så er det, de står i toget på stationen, stiller op med musikkorps og marcherer ned gennem byen. Og det er sådan et signal til byens borgere om, at nu kommer Livgarten, så var det ikke så lang tid, før kongefamilien også mm. indfinder sig i Fredensborg.
5: Men i gamle dage, før de tog toget, har de så marcheret for fuld musik inden nej, fra København? Nej,
1: det har de ikke. Jeg ved faktisk ikke, om øh, musikkorpset var med helt fra starten, men det kan vi måske finde i nogle af de der beretninger, for jeg ja. har nogle beretninger, der fortæller os lidt. Øh, jeg tror, det er den her. Det her det er en beretning fra Kammerherre og ved Wid, Videlsborg. Og han fortæller, at kong Christian og dronning Louise plejede at forlægge residensen til Fredensborg en gang i august måned, når pladsen blev trang på Bernstorff Slot for den efterhånden tilstrømmende store slægt. Kejserinde Dagmar af Rusland, Englands tronfølgerpar, prinsen og prinsessen af Wales, kongen og dronningen af Grækenland, hertugen og hertuinden af Cumberland, alle med børn og et stort følge af damer, kavalerer og tjenerskab. Hertil sluttede sig kronprins Frederik og kronprinsesse Louise, prins Valdemar og prinsesse Marie med børn, samt kongens brødre prins Wilhelm og prins Hans, der var ugifte og levede ved hoffet. Længe før ordren om etablering af kongevagt på Fredensborg kom til livgarten, var imellem gardens befalingsmænd og kompanierne det spørgsmål blev drøftet frem og tilbage, hvis tur det i år kunne være at komme med på denne eftertragtede kommando. Når så endelig befalingen fra Hofmaskalatet var kommet, tog man fat på forberedelserne. Vagtdetagementet skulle blive på Fredensborg i en måned, og det bestod af en kaptajn, to løgnanter, en stabsaciant, tre andre underofficerer, fire spillemænd og 48 gardere. Marchen fra kasernen formede sig festligt med musikkorps i tæten til Banegården, hvorfra kørtes med tog til Fredensborg.
5: Det er sjovt. Og der, og der er jo fire spillemænd med, ja, hører vi her. Ja, ja.
1: det er der. Men, men som han siger lidt senere, så går øh, marchen fra kasernen med musikkorps i tæten. Og jeg tror, musikkorpset er lidt øh, adskilt fra de fire spillemænd, der er her. Det er jo sådan, at hver aften kl. 22 så går garderne det, der hedder Tappenstrængen, mm -hmm. som er et signal til garderne om, at nu er det sengetid, og nu skal der være ro. Og den går man også i Fredensborg. Og det er sådan noget, man gjorde fra gammel tid. Tappenstrængen henviser lidt til, at nu skal udskægningsstederne slå tappen i øltønnen, og garderne skal gå hjem. Og det er sådan en helt fast sang, hvor der går en fløjtespiller og en trommespiller, og så går man den her tur rundt for ligesom at signalere, at nu, nu er det altså sengetid. Ja. Og det sker kl. 22, det sker også uh, stadigvæk i, uh, i Fredensborg.
5: Ja. Men det er, det er meget fascinerende også at høre altså, de der forberedelser, der går ind i, i det her, det her, den her sommerresidens, Jo, øh,
1: Christian 9 er jo kendt som Europas sygefar. Han har en datter, der bliver kejserinde Dagmar af Rusland. Han har en, en anden datter, der bliver dronning af England. Han har en uh, søn, der bliver konge af Grækenland. Han har en tredje datter, der også bliver gift med en, en fyreste, og så har han øh, Frederik, som er, er kronprins, ikke, og ja. bliver hans aftager. Altså, der er jo grene ud. Det er jo sådan et edderkoppe spind af, af alliancer rundt omkring i ja. Europa. Ikke? Det er klart, når de så skal hjem på sommerferie, så kan man godt forestille sig, at der har været trang på, på Fredensborg for det første, men, men som værnepligtige og som øh, garter har det også været en enorm stor oplevelse at komme tæt på alle de her forskellige grene af Europas kongehus.
5: Er det, er det første gang, I har hørt musikkorset? Ja, det, det, det,
3: jeg, det er det. Er det.
7: Ja,
1: ja, ja. Ja, vi har set, at de er gået rundt ind i København. Æ,
3: altså, det var faktisk tilfældigt, at okay. vi kom herop, og så uh, skulle de uh, ud og gå. Og så, så... tænkte vi, at vi blev. Og jeg, altså, jeg kan personligt godt selv lide det. Marchion er mega hyggeligt. Jeg, jeg tror bare, at trummer og oplevelsen ja. det hele. Ja. ja. Altså, okay. Er ja. flotte, øh, uniformer. Vi er vejlede sammen lidt, meget begejstrede. Vi er ja. brændelig for kursør. Så okay. no, var ja. Ja.
5: Velkommen tilbage til bibliotekspodcasten, hvor vi i dag er på besøg hos Musikkorpset, som er en del af den danske livgarde. Både dengang og i dag er det mænd og kvinder af en helt særlig støbning og mentalitet, der udgør de danske gardere, og som løser den utrættelige opgave, det er at passe på vores regent. Musikkorpset består af professionelt uddannede musikere, og vi har fået lov til at hive en af dem ud af tjenesten, om man så må sige, til en lille snak. Det er David Palmqvist, der er dirigent for
7: Musikkorpset. Mit navn det er David, M.A.P. Palmqvist. Jeg er musikdirigent ved den kongelige Livgardes Musikkorps. Dengang jeg var lille og begyndte at spille, så, så gik der i lang tid, så kom jeg Garden. Dengang de blev overhattet i 1844, der var det jo netop sådan en kopi af Livgarden. Det har jo det har været en rigtig god skole for, for mange
5: musikere. Kan du huske, hvad det var ved det, der fascinerede dig?
7: Altså, det var, det, var, det, var, det var en stor ting dengang. Ikke? Man, havde, man havde uniformen, og så var det det her øh, flotte musik. Ikke? Altså, det, var en, det, var, det var en stor oplevelse at være en del af, af den gruppe. Også fordi altså, det med en uniform, det betyder også, at man, man, er, man er en. Man er ligesom en del af helheden. Det er øh, det er en særlig oplevelse at være der. Det, det, det fangede mig på en eller anden måde. Og så kom jeg op på konsultatoriet, og så, og så kom jeg så ud i det, det civile. Så mm. kom der først en stilling som, øh, som almindelig musiker. Søgte jeg den og vandt den. Og så for øh, fire og et halvt år siden, der var der så øh, konkurrenceomstillingen som musikdagent. Og der havde jeg så været nogle nogle år, og jeg kendte transitionerne og, mm. og det er en det Jeg tænkte, det lyder som en spændende opgave, det kunne jeg mm. godt tænke mig. Og så søgte jeg. Øhm, så jeg er så endt i Vi har lidt et pladsproblem <laughs> på kasernen Inden på Goddersgade Den er ikke blevet, blevet bygget til, øh, til os øhm, Så jeg er så endt i, i vores nådearkiv øh, Som jo så også udvider sig fra, fra dag til dag og fra, fra år til år Regimentet blev oprettet i 1658 Så der, der ligger jo rigtig mange øh, år til, til, til baggrund For alt det som vi gør nu Og musikken har ligesom været en del af det Lige fra starten så vi er også et af verdens ældste, stadig eksisterende militærmusikkorps. Så det sætter også nogle spor i, 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 vores, i vores hverdag. Hvis vi er tilbage i, i 1700 og et eller andet, så er det jo meget mere enkelt militærmusikken. Der er ikke så mange ø, musikere, og der er ikke, det er ikke så mange instrumenter. Det har ikke helt de samme ceremonielle former, som, som det, vi kender nu. Nej.
5: Men var det, var det primært ceremonielt dengang?
7: Der er jo så to spor i det. Ikke? Altså, det ene, det er jo, jo selve... Det ceremonielle og, og underholdningsfaktoren i det. Altså man har også altid øh, skulle underholde kongen øh, på en eller anden måde, eller, eller dronningen. Og så er der også den rent praktiske øh, ting ude i felten. Og der er det jo mest øh, trompeterne, altså signalhornene og, og trommerne, der har haft deres, deres forte der. Og det er også netop fordi, at de kan høres vældig fint gennem kamptumulten. Øh, så signalerne det er jo det er også det, som hedder et, et praktisk kommandoføringsmiddel, hvor der rent faktisk findes... 100 vis af forskellige signaler, som hver har deres egen lille betydning. Og øh, dem, som måske kender lidt til, til signalhår, de ved, at der er ikke så frygtelig mange toner at, at vælge mellem, og derfor skal der en ret stor opfindsomhed til, for at finde, at finde 100 vis af signaler, som kan kendes igen fra hinanden. til soldaterne de skulle ligesom kunne, kunne, kunne genkende signalet og forstå, hvad det var, der betød. Så derfor gjorde man ofte det for soldaterne, at øh, der ligesom sat tekst på alle signalerne, så må de så går rundt og synken. og Og som regel ligger der flere bider i sådan et signal. Allerførst er det, som man kalder et advertisementssignal, noget lignende at sige, giv vagt, nu skal jeg høre efter, nu kommer der noget. Det næste signal, det var så et kendingssignal, fordi nu skal man jo vide, hvilken enhed er det, der skal gøre noget. Så var der kendingssignaler for hvert eneste regiment, for hvert eneste bataljon hele vejen igennem. Og første livgarde, det lyder så, da kan da Øh, teksten til den, den er jo, vi er jo alle gardister, men så altså, i, i folkemåne blandt soldaterne, der kom den så også til at hedde et flækket surbrød med pålæg, <laughs> fordi det var ligesom dagsrationen. <laughs> men, men det er så Livgarden-signal, og den, den lille, lille stum signal, den hører du igen i mange af de marcher der er skrevet til Livgarden, så kan man ligesom... Øh, bedre knyttet op til, til livkarten, ja. så man ved man ardel af marge. Det er Den sidste tredjedel af sådan en, en, en lille øh, signalkæde, det er jo så udførselssignalet, mm. fordi man skulle vide, hvad er det, man skal? Skal man til højre eller til venstre, skal ja. man skyde, skal man lade være? Og øh, der har jeg igen tekst på alle de her signaler, og jeg kan da synge et enkelt let. Det er jo signalet for at og det, det siger jeg altså, stikker du mig, stikker dig, stikker du mig, stikker dig, stikker du en stor om og så et rask kurar! <laughs>
5: Men så vidste man simpelthen, at når man stod ude på slagmarken, og først så havde man hørt Givak-signalet, så havde man hørt sin delingskendingssignal, og så kom Atakere-signalet. Så vidste man, nu er det gælder det, ja. Det er jo et helt sprog, faktisk. Det er det faktisk, et
7: musikalsk sprog. Og alle disse signaler, de finder jo så også vej ind i selve de marscher, som vi spiller. Vi har for eksempel en marsch, der netop også begynder med det der signal, Atakere. Der kan der gøre der kan der og det er jo netop fordi, at det har en, en eller anden relation til, til det, margen er skrevet til. Det er ret fascinerende, når man dykker ned i det, fordi ja. der ligger meget historie i det. Ja. I og med, at vi altid har været til stede omkring kongehuset, så det er det jo en, en tradition, der strækker sig over rigtig mange år. I 1700-tallet, der var der jo lidt, lidt mindre musikkorps, men der sker så en ret stor udvikling. I slutningen af 1700-tallet, der er sådan, generelt i Europa, der der tager man så det med, som man kalder for den tyrkiske musik. Øhm, og det er så alt det, som, øh, som, som siger kling og, og altså noget, det, det er særligt bækner og, og store som som øh, deres indtog i militærmusikken generelt. I starten af 1800-tallet, der blev det utroligt populært at vise pragt og, og altså noget for, for alle kongehusene rundt omkring. Og hvis der er noget, som, øh, som i ceremonielt grad øh, viser, at man er noget, så er det musikken. Så derfor var der også lidt, lidt konkurrence rundt omkring, for at få øh, bedre og flottere musikkorps rundt omkring. Øh, og så blev der også eksperimenteret med instrumenter i alle mulige former. Men særligt instrument som, som tubane, den fandtes faktisk ikke i begyndelsen af
5: 1800-tallet. Vokser musikkorpset så i den periode til den størrelse, det har nu?
7: Det gør det også, ja. ja.
5: Og hvor mange er der, der er med nu? Hvor mange musikere er der i musikkorpset?
7: Jamen på sådan en parat som den her, der ser du 35 musikere. Mm. Så ser du stabstamburen og mig som musikdegendt. Så vi er øh, 37 år at der kommer lyd ud af 35 af dem. <laughs> En af vores øh, sådan traditionelle danske marscher, øh, den hedder Bataljemarsch af C.C. Møller. Og øh, historien om den, der fortælles, det er, at den skulle i virkeligheden ikke have heddet Bataljemarsch, den den var skrevet i 1864 på forventning om, at vi ligesom sejrede, øh, og det gik jo så anderledes. Så derfor blev den omdøbt til Bataljemars. Den historie, den ligesom florerede i, i mange år i, i musikerkreds. Så kiggede jeg så lidt i vores, vores gamle bøger. Og sjovt nok, så ligger den allerede i 1860 på. Og øh, det er meget tydeligt at se på, på titelbladet, at der står Bataljemars. Det er ikke blevet rettet. Den har heddet lige fra starten. 1860. Så den der historie om, at den skulle være fra 1864, det er bare sådan en uh... løgnhistorie, ikke? Og nu tidligere kom vi ind på det her med, med, med tempoet. Øhm, det tempo, vi, vi går i herhjemme, det er det, som hedder tempo 108. Altså 108 skridt i minuttet, øhm, og det var mange, mange år siden. Der var der flere forskellige her herhjemme i Danmark. Der var en øh, langsom parade mars, som gik på i 65 skridt i minuttet. Og det var jo sådan forholdsvis langsomt. Men det var for langsomt at bruge sådan generelt. Og så havde man også en lidt hurtigere marstype, som var helt op i 120 skridt i minuttet. Det kaldte man for mars. Øhm,
5: Hvad betyder geschvindt?
7: Det betyder, at der, der, der er fart overfaldet. Og det er der er også også med 120 skridt i minuttet, men det var også lidt svært at holde, holde dampen op i, i, i længere tid i <laughs> Så i 1837, der kom der en kongelig parolbefaling. Selvfølgelig hvis det kongen han befalede, at fra nu af, så skulle der kun gås én Mars' hastighed, og det var på 108 skridt i minuttet. Det er muligt, der er nogen, der har gået rundt og tester det. Jeg synes det følger sådan sådan meget naturlig hastighed. I andre lande, der går man ikke i 108 skridt. I Tyskland, er der officielle tal 114, og i USA, der er der ofte op i 120.
5: Tak for musikken. Velkommen. Du er et med i år, Ja, Det ser ikke
7: engang så beskriver man. Nå, det hedder stabstambor. Det må du ikke sige. Så det hedder Men funktionen er tambor med i Det var ikke forkert det tambormajor-funktion. Mm. Øh, men han er tambormajor for hele staten, og det er, lidt, det, det er lidt finere, så, ah. så han er stats-tambour. Du holder tak. Ja, jeg viser vejen i hvert fald, og veksler spillet mellem... Øh Musikkort er en vild del af, og ja, så giver jeg tegn til noget med at stå Men den her tryllestav. Det hedder til gengæld en Æ, Det ja. er dagligdagsstaven, det er der. Vi har også en, en gallastav. Men det er jo rigtig gamle stave af starten af 1800-tallet. Man har set nogle mennesker og gået nogle parade. Okay. Ja. Jeg er nødt til at hygge Hyggeligt at møde dig. Ja, i lige måde. Øh,
1: jeg har en her fra kammer her og Oberst. J.M.H. Kirchhoff, og den er fra 15. juli 1862. Marscheret garden til Fods, formeret som et kompani fra København til Fredensborg, for at forrette vagtjeneste på slottet under kong Karl den 15. ophold der. Allerede på det her tidspunkt, der har man altså marcheret fra København og, og til Fredensborg.
5: Hvor langt er det til Fods?
1: Ja, det ved jeg ikke, hvad er der en 40 kilometer, ved jeg tro. Ikke? Det er alligevel en god marsch. Det har ikke været en stroppetur på den måde.
5: Ja. Er det første gang, du hører musikkortset? Ja, det er det. Ja. Hvad synes du om det? Det var, det var dejligt. Det var fedt at høre og se. Ja. Ja. Min bror Garter, han er med i
1: Vakske. det. Ja. Det er man meget sjovt. Ja. Ja. Det har en stor betydning stadigvæk. Ikke? Fredensborg profilerer sig meget på at have, at have et slot, ikke? og kommunen Fredensborg Kommune er opkaldt efter slottet. Ja. Altså, det er derfor, Fredensborg Kommune endte med Fredensborg. Det var, fordi Fredensborg Slot lå her. Nu var jeg jo igennem
5: Godgaden mere i dag, ikke? Og det er, det er jo fantastisk, hver gang I kommer og gående, altså at opleve folks reaktion på det. Ja. Jeg havde til, at der var flere ældre herrer, som, som stod ranke og gjorde honør. Og, øh, og jeg hørte også nogen op ved slottet, som var virkelig også sådan helt opslugt af det. Åh, ja. ja. Men hvad betyder det sådan for jer i jeres daglige arbejde, at, at folk reagerer sådan der på jer?
7: Altså... Vi ved, at hver eneste dag, når vi går på arbejde, så bliver vi mødt og smil hele vejen gennem byen. Man oplever ligesom den glæde, man skaber hos folk, og man mærker, at det, man gør, det, det gør en, en stor forskel. De fleste, de, de er glade for, for det. Nu lader du mærke til de, de ældre herrer, der står ranke, altså uden at jeg lige kender hver eneste af de herrer, der står der. Så er det højst sandsynligvis gamle gardere. Det er stor,
5: et stort kapitel i deres liv, der ja, faktisk øh, udspiller sig foran det. Det er det, jo. Ja, ja.
1: Der var jo på et tidspunkt, hvor, øh, hvor man nedlagde de her marcher gennem byen. På et tidspunkt, så gik man over til motortransport, og så blev de jo kørt direkte til kaserne ned på slottet, og så var der ikke den her ugenlige marsch gennem Fredensborg, og det var altså en stor sorg. Det, det manglede folk simpelthen, øh, og det kan vi jo også høre på, på nogle af de beretninger. Der er en her fra, øh, fra 1974, hvor der har været en periode, hvor man ikke har marcheret gennem Fredensborg, så, øh, så der er blevet indrykket sådan en rigtig fin øh, artikel her med en garter, hvor der står velkommen igen, Jens. Det glæder os, du er der vender tilbage til Jernbanegade og trækker op hver anden torsdag. Det må naturligvis fejres, og derfor har vi arrangeret en velkomst for dig. Torsdag den 9. maj, hvor alle børnene møder op med flag, som kan afhentes hos mejeriudsagdet, Jernbanegade 19, og hvor de voksne naturligvis også vil benytte lejligheden til at sige goddag til jer.
5: Det har virkelig været, det har virkelig været en hændelse, det der, ikke?
1: Ja, det ja. har det. Den her, den er også øh, lidt sjov. Det er også bare sådan en, en lille artikel fra Lokalavisen i, i juni 82, og der fortæller han, at vi har altid haft et vældig godt forhold til hinanden, men det er nu ikke som for bare få år siden, da det var almindeligt, at de lokale bønder værvede garder til at hjælpe sig i roetiden eller med høsten. Altså, det, det viser jo også lidt om, om det her forhold, at man faktisk sådan har kunne kunne trække nogle af garterne lidt ud af deres vagt, eller ikke ud af vagtjenesten, de har jo ikke været i vagt selvfølgelig, nej, nej. men at man, man sådan ligesom har kunnet trække på dem til at få lidt ekstra hjælp.
7: Vi hørte jo en, du selv har skrevet nu. Ja, den hedder kronprinsesse Marys, hun marge.
5: Jeg synes, jeg fornemmede nogle øh, referencer ind i den. Det er jo også fuldstændig korrekt. En, en reference til kronk Christian Stolbe højen mast, synes jeg for eksempel, jeg Ja, det var, var der i høre. slutningen, og der var ja.
7: også lidt fra øh, Walting Mathilda. Altså historien, øh, hvordan den øh, blev til, det var i 2014, øh, og kronprinsessen havde ikke nogen marge endnu. Det synes man så, nu er det på tide, at øh, hun fik en marge, og så, så spurgte man sig mig, om, om jeg ville... Øh, forsøge at skrive sådan en til, til komponsessen, og det vil jeg jo selvfølgelig gerne. Det er der også en, en stor ære i at, at få lov til at skrive sådan nogle marscher. De her kongemarscher, som vi snakkede om tidligere, der er ikke særlig mange af dem, så det er sådan en, lidt, en lille sluttet skare af, af marscher og komponister. Så får jeg op og... Til, til et lille møde med konfrontessen, og hun fortalte lidt om, hvad, hvad hun godt kunne lide af uh, musik, og der er noget, uh, nogle musikstykker, som, uh, som betød meget for hende. en anden, der var en engelsk salme, som hedder Eternal Father, og den blev blandt andet brugt til hendes mors begravelse. Så det var, det var noget, der sådan, stod hende meget nær, kunne mm. godt fornemme. Og så er der jo det med margin, at man kan jo godt personalisere dem ved at være netop at lægge små referencer til det ja. ene eller det andet ind, og også på en, på en måde prøve at, at beskrive personen. Og det gjorde jeg jo så, og øh, Konprinsessen var glad og, og lykkelig, og det er jeg jo så også.
5: <laughs> det er noget af forventningspres som komponist at skulle levere
7: sådan et værk. Ja, naturligvis også, fordi det kan jo, det kan jo hurtigt gå galt. Er ikke alle de marcher, der blev skrevet, som, som har haft stor succes. Til, altså Frederik 9. dengang han var kongprins, der fik han skrevet en, en kongprins Frederiks honørmarche ja, er en, en stor dansk komponist, Håkon Børsen. Men den marsch den fungerer bare overhovedet ikke. Så den blev sådan gemt lidt af vejen, og så da han blev... Blev konge i 1947, så skriver Kai Nielsen, som så var musikdirektør herinde på det tidspunkt. Han skriver så, kom Frederik Nimes, Og gjorde har som så gået til... hen og blev til, til måske den mest populære, dem alle sammen. Ja.
5: Hvis nu man er helt ny i det her, ja. hvor skal man starte med at lytte til til
7: Ja, jamen altså, det er online på YouTube. Der ligger ikke super mange videoer med, med musikkorpset, men, men der ligger nogen. Vi, vi har indspillet dem alle sammen her for et par år siden.
5: Så hvis man leder efter øh, Livgardens musikkorps yeah. på YouTube, for eksempel, mm. så dukker det op?
7: Yeah. Men hvis man går bort fra, 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 fra Livgarden, øh, altså H.C. Lundby, han er jo et, øh, et, et godt navn. Han, han skrev ufattelig mange ting, mm. øh, som også ligger sådan lidt til grund for, for den danske tradition. Øhm, og øh, vores gamle musikdiagent Kai Nielsen, han skrev så Frederik Nielsenørmarsch og, march, og øh, flere andre øh, Der findes også afsindig mange super gode svenske marscher. Der kan man lede efter en komponist som øh, Sam Rydberg og der er også en der hedder Victor Hvidqvist øhm, og øh, så er der selvfølgelig alle de tyske marscher øhm, og der er selvfølgelig nogen der med det samme de hører tyske marscher så tænker de på en helt særlig øh, periode i, ja. i, 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 i tysk historie. Ja. Øhm, og, og jo, der blev også skrevet mange øh, marger på det tidspunkt, okay. men de er også nogen, som har været gode til at holde fast i, i deres traditioner og de, og de gamle marger, mm. og det er noget, som stadigvæk bliver, bliver spillet i, i Tyskland. Ja. Der, er, der er en som, øh, som Herman Blankenburg, Øhm, og altså, der går sådan en eller anden historie om, at han skulle have skrevet op mod 3.000 marcher, og det tænker jeg, det er, det er nok lige lidt i overkanten, det er nok sådan lidt en, en, en anden, men, men han, har i hvert fald, han har i hvert fald skrevet rigtig mange, og, og der, er så, der er også andre komponister, hvis vi går lidt længere op i tiden, i 1935, nu er vi os den, den farlige periode, ja. der opretter de tyske luftvåben, de opretter så deres musikkorps der, men der er selvfølgelig en... En, en, en dygtig mand, som så bliver ansat til, ja. at, øh, til ligesom at starte de tyske musikkorps. <laughs> Hvad hed han? Han hed øh, Husartel Hans Felix Husartl. Øhm, og han starter så også en, en særlig tradition med, med flyvermarscher. Og de har heldigvis stadigvæk en meget øh, stærk tradition for, for militærmusik i Tyskland. Ja. De har 14 professionelle musikkorps dernede.
5: Og hvad der ellers findes af musikkorps rundt omkring i verden, er en historie helt for sig, som vi må tage en anden god gang. Hvis du vil høre mere om, hvad Livgardens Musikkorps render og laver, så hold øje med livgardensmusikkorps.dk eller find dem på Facebook. Hvis du har fået lyst til at grave efter gode historier i vores lokalarkiv, så kan du gå ind på fredensborgarkiverne.dk og finde mere info. Her kan du også skrive til arkivaren Marie og hendes kolleger, hvis du leder efter noget bestemt. Du kan også søge i den kæmpe database på arkiv.dk, hvor du finder billeder, lyd, filmklip og meget andet godt fra dit område gennem tiden. Hvis du leder efter noget, det kan være musik, film, bøger eller andet materiale, så kom ind på bibliotekerne og spørg os om hjælp. Vi kan næsten altid grave det frem, som du leder efter. Du har lyttet til bibliotekspodcasten, som Fredensborg Bibliotekerne og Radio Humleborg laver sammen. Jeg hedder Anders Grejs. Tak fordi du lyttede med.
2: Radio Humleborg, Nordsjællands mest voksne lokalradio.